0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung und heute soll es um Geld gehen bzw. um Werbung, die du vielleicht vor deinem Video hast das noch nicht monetarisiert ist und alles das, was damit zusammenhängt. Und das ist deswegen so spannend, weil ich in letzter Zeit immer mehr Anfragen von euch bekomme aus meiner Community, die sagen, ey Michaela, warum wird von meinen YouTube-Videos Werbung geschaltet? Was der Grund dafür ist, was YouTube davon hat, was die Leute darüber denken All das und noch viel mehr hörst du heute in meiner neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und was mir persönlich wirklich sehr, sehr, sehr hilft, ist, wenn du das über Apple hörst, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Vielleicht auch reinschreibst, wenn du durch einen meiner Tipps im Podcast deinen Kanal schon etwas hochleveln konntest. Und ja, eine Bewertung würde mein Herz auf jeden Fall erfreuen. Sprechen wir doch vielleicht als erstes mal darüber, was ist denn überhaupt das YouTube-Partnerprogramm und wie funktioniert das alles mit der Werbung, die auf YouTube geschaltet wird. Ich habe ja schon im Jahr 2008 mit YouTube angefangen und damals waren die Bedingungen wirklich noch ganz, ganz andere, als das heute der Fall war. Und ich glaube, mein Kanal war auch einer der allerersten deutschen Kanäle, die monetarisiert worden sind. Und ich weiß noch, mal, beim ersten Mal, als ich mich beworben habe im Partnerprogramm, bin ich abgelehnt worden. Da hatte ich 50 Abonnenten, oder so? Also richtig gut. Ich war halt schon immer auf der Suche wie ein Trüffelschwein nach dem Geld und ähm, dann hat das aber geklappt, dann bin ich angenommen worden und dann war es eine Zeit lang so, dass YouTube Creator auf jeden Fall, ja ich sag mal mehr oder weniger sofort, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, es ist schon echt so lange her, es gab immer dieses Partnerprogramm, da musstest du dich bewerben und konntest dann eben Werbung auf deinen Videos schalten und damit auch Geld verdienen. Und das war bei YouTube eigentlich immer eine sehr spannende Geschichte, weil soweit ich mich erinnern kann, also jetzt fängt ja Instagram zum Beispiel an, Leuten Geld zu geben, wenn sie live gehen. Ja, in Deutschland ist das noch nicht möglich, aber ich sehe immer die Reels und so weiter von amerikanischen Creators du kriegst bis zu 500 Dollar, wenn du live gehst. Also richtig krass. Instagram merkt, oh, wir müssen unsere Creator bezahlen. Sonst gehen die vielleicht zu einer anderen Plattform. Und das hat YouTube schon seit äh, gefühlt 100 Jahren. Aber die Level waren halt deutlich weiter runtergesetzt. Und dann gab es ja diesen Skandal, das gesagt wurde, ähm, vom äh, IS gab es so ein Video- Ja, mit terroristischen Handlungen, sagen wir es mal so, wir müssen da nicht in Medias Res gehen. Und das war ein monetarisiertes Video. Und das finden natürlich Brands so richtig kacke. (lacht) Um es mal vorsichtig zu formulieren. Wenn du vor so einem Terrorismusvideo, wo Menschen zu Schaden kommen, Dann reingenommen wirst und dann hat sich YouTube halt überlegt, okay, wir müssen da irgendwelche Grenzen setzen, dass wir sagen können, die und die Kanäle können YouTube schalten und das muss auch irgendwie automatisiert funktionieren, weil die können ja nicht alles ähm, händisch machen und dann kamen sie und ich weiß es noch, da war ich auf VidCon Europe. Als sie das allererste Mal in Europa stattgefunden hat, das war in Amsterdam und Amsterdam ist von mir hier wirklich ein Katzensprung, anderthalb Stunden entfernt und da bin ich hingefahren und da haben sie darüber gesprochen, also da war YouTube, hatte auch ein ein Speaker-Panel. Und da haben sie darüber gesprochen, warum sie das machen und was die neuen Guidelines sind. Und die sind seitdem genauso geblieben, nämlich 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, ach krass, 1000 Abonnenten, das ist ja total schwer. Das schafft man ja, also das dauert ja echt lange. Aber, und das weiß ich jetzt auch aus jahrelanger Erfahrung, die ich mit meinen Kundenkanälen habe, 4.000 Stunden Watchtime ist eigentlich das, was wirklich schwierig ist. Ja? 1.000 Abonnenten, wenn du es richtig machst, kannst du es schon nach ein paar Wochen haben. Aber die 4.000 Stunden Watchtime, das ist schon echt eine Hausnummer. Das kannst du dir ja auch ausrechnen. Ja? Wie lange dauert das ungefähr, bis ich das habe? Du guckst in deinen YouTube Analytics nach und guckst, wie viele Minuten im Durchschnitt, das siehst du da ja, Bringt mir einen Klick. Und dann kannst du das ja einfach hochrechnen und weißt, wie viele Klicks brauchst du für 4000 Stunden. Und ich sag mal so, da erschreckt man sich schon. Und das ist seitdem das Non-Plus-Ultra-Plus. Nur weil du diese Guidelines oder diese Limits jetzt erreicht hast, heißt das nicht, dass du auch zugelassen wirst. YouTube ist mit der Zeit immer strenger geworden und gewisse Themen, die werden gar nicht freigegeben. Die sagen dann, nee, das verstößt gegen unsere Community-Richtlinien. Die haben sie auch schon hundertmal angepasst. Also es wird immer schwerer zu monetarisieren. Also du musst einfach wirklich so, ja, ich sag mal, wenn du so richtig brand safe, clean, wenn du so bist, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber sobald du irgendwas mit ja, Fluchen oder Gaming oder fragwürdigen Inhalten und das wären dann ja auch schon Nachrichten, weil da einfach Dinge gezeigt werden, die man nicht so geil findet, dann kann es dir passieren, dass selbst wenn du die Kriterien zigfach überschritten hast, du nicht zugelassen wirst ins Partnerprogramm. Also das ist schon mal eine riesige Hürde für dich als Unternehmer nicht so schlimm, weil für dich ist ja nicht die Reichweite durch die Werbeschaltung interessant, das ist auch, also auch wenn ihr mir das nicht glaubt, aber das ist gemessen an dem Aufwand, also das reicht nicht mal, um die Produktionskosten zu bezahlen, egal bei welchem Kanal. Ja, Also deswegen, das ist auch nicht das, wofür man das macht. Aber du als Unternehmer, Unternehmerin äh, machst das ja, um sichtbar zu werden, als Experte in deiner Nische äh, da zu sein und dann eben deine digitalen Dienstleistungen oder auch deine physischen Produkte, wenn du vielleicht einen Online-Shop oder einen Laden hast, ja, um das zu verkaufen. Dann könnte dir das ja erstmal egal sein. Ja, bis Juni diesen Jahres. YouTube hat sich nämlich da in seine Community Guidelines, ich habe das ja gar schon gesagt, wird immer verändert, reingeschrieben, dass sie auch das Recht haben, Werbung vor YouTube zu schalten, die nicht dem Partnerprogramm angehören. Und das Ding ist, dann müssen sie auch kein Geld abgeben. Beim Partnerprogramm ist das ja so, dass äh, du 55% aller Einnahmen bekommst und YouTube 45%. Und je nach Kanalthema kann das schon mal zwischen 1 bis 12 Euro pro 1000 Klick ausmachen. Aber wenn du jetzt nicht im Partnerprogramm bist von YouTube, dann muss YouTube dir auch keine 55% geben. Also, ich höre dir Trapsen. Weil, was glaubst du denn, auf welchen Videos... YouTube demnächst mehr Werbung schaltet, weil nur weil YouTube jetzt sagt, ich stelle mehr Videos zur Verfügung, äh, wo Werbung laufen kann, heißt das ja nicht automatisch, dass mehr Werbung da ist. Verstehst du? Wenn ich 20 Clips habe und die kommen in 20 Videos, dann habe ich einen Clip pro Video. Wenn ich 20 Clips habe und ich habe 200 äh, Videos, ja merkst du selber, braucht man nicht mal für rechnen können. Ja? Und das wird, glaube ich, von dem einen oder anderen Creator die Einnahmen ganz gut durcheinander wirbeln. YouTube hat wirklich viele, viele E-Mails geschickt und ich sag mal so, die Resonanz war tatsächlich nicht positiv. Und jetzt denkst du dir als Unternehmer, Unternehmerin vielleicht immer noch, ja, und? Da habe ich ja nichts mit zu tun. Aber vor allem die Business-Kanäle sind auf eine Art und Weise betroffen, die eigentlich viel schlimmer ist als diese paar Euro 50, die dir da entgehen, weil YouTube vielleicht deine Werbung nicht vor deinem Video schaltet. Das Ding ist, dass ja jetzt dein Content, den du sehr strategisch auf deine Business Strategie ausgerichtet hast, plötzlich von anderen Leuten dafür genutzt werden kann, für ihre Produkte Werbung zu machen. Und im Idealfall ist das einfach mal der Mitbewerber. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Business Kanäle, auch wenn sie schon lange, lange, lange die Anforderungen für dieses YouTube Partnerprogramm überschritten haben, warum die das nicht gemacht haben. Weil die natürlich einfach sagen, ich habe keinen Bock, dass der Mitbewerber vor meinen Videos Werbung schaltet. Das muss man mal sacken lassen. Und das Schlimme ist, du kannst einfach ums Verrecken nichts dagegen tun. Ja, die Lösung wäre zu sagen, ja gut, dann gehe ich nicht auf YouTube. (lacht) Aber das ist halt nicht, also das bringt uns ja nichts. Ja, und letztendlich ist es natürlich so, wenn man jetzt zum Beispiel mal denkt, wenn wir so auf Instagram, ja, im Feed kannst du ja dann auch von direkt hinter oder vor den Mitbewerber deinen Content anzeigen und so weiter. Ist noch mal ein kleines bisschen eine andere Sache, aber auch da passiert das oder in deinen Stories oder beziehungsweise wenn von deinen Stories weggeswiped wird oder ähm, beziehungsweise so ähm, getouched. Wie heißt das denn? Swipe nennt man das nicht? Getappt? Ja, ich glaube, getappt. Vorbeigesprungen. Vorangesprungen. Ach, du weißt, was ich meine, ja? Auch da kann das passieren. Und leider, leider, leider musst du dich mit dieser Situation abfinden. Und das ist eben etwas, wo ich ja auch sehr gerne vorwarne, nämlich die Macht dieser Konzerne, da kannst du halt nichts gegen machen. Das ist jetzt friss oder stirb. Also entweder spielst du zu deren Spielregeln und das, was sie dir bieten, nämlich Reichweite, den Kunden darzustellen und so weiter, das ist für dich so wertvoll, dass du sagst, ja, das mache ich oder du spielst eben nicht mit. Und ich persönlich finde, bei aller Negativität, die eben diese Plattform dann vielleicht aus diversen Gründen hat, es nicht zu machen, ist so viel schlimmer und bietet so viele verpasste Chancen, dass das für mich keine Alternative ist. Aber du solltest dir sehr, sehr, sehr bewusst sein, dass wenn du nur auf ein Pferd setzt, nämlich YouTube, dass das dann auch gefährlich sein kann. Deswegen spreche ich ja auch immer in meinem Content darum, dass YouTube zum Herz der Content-Strategie gemacht werden soll und nicht zum zum Körper. (lacht) Ich hoffe, du verstehst jetzt, was ich mit dem Bild meine. Das heißt es gibt noch ein bisschen was außenrum. Das Herz ist das, was uns alle am Leben hält. Und das ist das Wichtigste. Aber wir haben noch äh, einen Bauch, eine Niere, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, Und dann könnte man sagen, hey, das eine ist Instagram, das andere ist Facebook. Oh, jetzt verrenne ich mich hier in diesem Beispiel. Aber ich glaube, du verstehst, was ich sagen möchte. Bau dir so ein Netzwerk an Social Media auf. Mach das nach und nach, sodass du dann wie in so einer Murmelbahn den Zuschauer... Immer wieder von der einen Plattform zur anderen Plattform und so weiter mit dem Ziel, und das sollte wirklich die oberste Priorität sein, in deinen Newsletter bekommst, in deine E-Mail-Liste. Deine E-Mail-Liste ist das wichtigste Fund, was du hast. Und ich, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute das vergessen, ja, wenn man dann eben auch sagt, ach, das ist so krass. Äh, warum wird da Werbung geschaltet, warum bin ich nicht YouTube-Partner? Also alle diese Probleme, die wir jetzt hier dann auch besprochen haben, die werden ja vielleicht zu heiß gegessen oder zu groß aufgeblasen und wie auch immer. Aber weil mich eben diese Frage so oft beschäftigt, ähm, ja, habe ich gedacht, sprechen wir da mal drüber. Eine andere Sache, die im Zusammenhang mit Werbung ja dann auch immer noch mal Auftritt ist, dass gesagt wird, performt mein Video schlechter oder besser, wenn ich Werbung schalte oder eben nicht. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, das hat keinen Einfluss auf die Performance deines Videos. Allerdings, was du vielleicht damit meinst, ist der sogenannte gelbe Dollar. Also es ist so, wenn du ein Video bei YouTube einreichst, wenn du eben Teil des Partnerprogramms bist, dann musst du gewisse ja, Informationen zur Verfügung stellen, ob das eben monetarisierbar ist oder nicht. Und wenn es monetarisiert ist, dann kriegst du sozusagen den grünen Dollar. Und wenn es nur eingeschränkt oder nicht monetarisierbar ist, dann kriegst du den gelben bzw. den roten. Und ich habe das selber schon erlebt und es gibt auch ganz, ganz viele YouTuber, die einfach sagen... Wenn ich den gelben, also wenn ich nicht monetarisiert bin, bzw. den gelben Dollar bekomme oder den roten, dann wird das Video nicht so stark ausgeliefert. Und das stimmt. Da gibt es Screenshots, da gibt es Datenanalysen, das stimmt. Aber das Ding ist, das passiert halt nicht deswegen, weil es der gelbe Dollar ist, sondern ne, es gibt ja dieses Paradoxon, so Henne Ei, was war denn vorher da? YouTube hat halt ein Problem mit dem Content insofern, dass sie sagen, da ist irgendwas mit, da ist vielleicht eine Rudi, äh, wie sagt man, eine, eine, eine schlechte Sprache drin, also Schimpfwörter, alles das. Es ist zu sexistisch, zu sexuell. Es ist, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja tausend Gründe, warum YouTube in den Community Guidelines das Recht hat, dein Video sozusagen zu beschneiden. Und das liegt dann aber daran. Und dann kannst du natürlich auch kein Geld verdienen. Und dann wird das auch als Grund genommen, um eben dein Video nicht so sichtbar zu machen. Und das ist definitiv der Fall. Also wenn du sagst, ich will meinen Kanal möglichst nach vorne bringen, dann sind das alles Dinge, die es zu meiden gilt, sowohl aus Algorithmussicht als auch aus Werbung Umsatz oder Werbeumsatzsicht. Insofern hoffe ich, dass jetzt deine Fragen zum Thema, warum läuft von meinem Video Werbung, wenn ich noch gar nicht Teil des YouTube Partnerprogramms bin, wenn du das jetzt beantwortet bekommen hast und wie gesagt, ich freue mich tierisch, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest in Apple Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.